0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Continuamos esta temporada de Google Cloud hablando de muchos y de varios servicios que nos brinda Google Cloud. Ya hemos pasado más de 20, 25 servicios hablando en este podcast, en esta temporada de Cloud. Y hoy vamos a continuar con el grupo de Big Data en el cual empezamos hablando de BigQuery con un invitado y luego hemos hablado de PopSop Y ahora vamos a hablar hoy de tres servicios muy, muy interesantes que nos van a ayudar a procesar la información. Pero yo no soy experto en estos temas de Big Data, Desconozco mucho, así que he traído una persona que tiene mucha experiencia en esto, que es parte de las comunidades y también conoce muy bien lo que es Google Cloud y la parte de Big Data. Y hoy nos acompaña un gran amigo de comunidades que se llama y su nombre es Aarón. Hola Aarón, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Juan? Este, muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
0: Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Y Aarón, ¿quién es Aarón? Preséntate a la comunidad
1: Claro que sí, bueno, yo soy Aarón Guerrero, soy parte de la comunidad GDG Cloud MX en México Donde revisamos temas de cloud, como bien menciona este Juan Guillermo Pero bueno, mi, yo soy Data Scientist en Cayum Cayum es, una, es, un, es el primer comparador de seguros para Uber y gastos médicos en México Donde estoy laborando actualmente y está ubicada aquí en México. También estoy colaborando en una empresa en Argentina que se llama Glucopic, que es para detección de alimentos y carbohidratos para ayudar a la gente con diabetes, para que no tengan picos de insulina y puedan tener una buena dosis de insulina y no se nos vayan por ahí las personas. También está enfocado a la gente fitness, así que puedes este, utilizarlo para ambos propósitos. Vale, qué bueno, qué bueno,
0: qué bueno. Muchas gracias, Aarón, por estar con nosotros y pues ya escucharon que tiene una muy buena experiencia en toda la parte de datos Así que hoy vamos a hablar de tres servicios que son Dataproc, Dataflow y Dataprep Así que empecemos por Dataproc ¿En qué consiste este servicio, Aaron?
1: Pues mira, para empezar, si ya has trabajado con Apache Spark y con Hadoop Dataproc es lo más recomendado para poder migrar a la nube. Es una opción de Google Cloud que te permite utilizar los clusters de Apache Spark y Hadoop. ¿Ok?
0: Ok. O sea que, que yo lo que... O sea, lo que es Pro es un servicio como serverless o auto de Spark y, y, y Hadoop.
1: Exactamente. Sí. ¿Puedes, okay. Puedes utilizarlo para gestionar los clusters que ya tienes en Spark y en Hadoop, o también puedes utilizar, apenas sacaron en el en este Next on Air de este año, sacaron algo muy increíble que, que te voy a platicar que son los notebooks de Jupyter no sé si has, o te, han tenido la oportunidad de trabajar con ellos, sí. ya puedes utilizarlos por, por a través de Dataproc, es decir que ya puedo utilizar todo lo que yo hacía o hacías localmente o lo que la gente hace o los Data Scientists como tal que crean sus maquinitas por ahí, crean sus sus cuadernos de trabajo y puedes procesar toda la información por medio de esta cosa, ¿no? Que es Datapro. Ah, oh, interesante. Okay. Y para de pronto
0: eh, profundizar un poquito más para las personas que no conocen acerca de pronto qué es Spark... O qué es Hadoop, ¿qué, qué nos permite es, estos dos sistemas? ¿Qué puedo hacer con esto?
1: Mira, ¿qué es lo que puedes hacer? Supongamos que tienes varias fuentes de información o tienes 100 GB de información. ¿Quieres tú procesar esos 100 GB de información, limpiar la información, jalar de información o hacer un proceso de data de una manera? Lo puedes hacer como secuencial o puedes hacerlo por clusters, ¿ok? te agarras un clúster para ciertos datos y entonces ya tienes varios clusters y haces datos en paralelo, ¿no? Haces programación en paralelo de esta información, ¿ok?
0: Ok, ok, así que yo puedo tomar diferentes eh, orígenes de datos, procesarlas de forma paralela para poder después colocarlo en otro repositorio y así puedo procesar esta información para obtener otros resultados o sí, o, o algún datos estadísticos o algo así, sí, podría hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, exact exactamente. Lo que hace Dataproc es que proporciona un clúster en Hadoop, que como bien mencionamos, Hadoop es una de las herramientas de de, de para integración de datos o para manipulación de, de mucha data, ¿no?
0: Okay. ok, ok. Entendido. Ya, ya voy entendiendo. No soy experto en esto, pero ya voy entendiendo ahí el, esta parte. Ok, ¿Y, ¿y qué relación tiene Dataproc con Dataflow? O sea, ¿tiene alguna relación estos servicios o son totalmente apartes?
1: No tiene una relación, pero antes de pasar como a esa parte, okay. qu qu quiero notar algo bastante, bastante como notable en DataPro, ¿ok? Y, le y claro. quiero comentar como un poquito de, de la experiencia con lo que he trabajado en esta parte, ¿ok? Al, al momento de agregar los, los, los notebooks se, se facilita, por ejemplo, la, la manipulación tanto de código como de data, ¿no? Pero hay algo, hay una característica muy especial que tiene un autoescalamiento que es increíble. Les voy a hacer como un ejemplo que yo trabajé. Estuve trabajando con una base de datos de 120 GB y de repente la RAM se me consumía, ¿no? Hasta uh -huh. que habilité esta parte, hasta que habilité esta <risa> parte. Una vez que ya empecé a ver que, que yo habilité esto, pues te, tenía, tener, tenía que tener cuidado que no se me fuera a elevar los recursos hasta cierto límite, ¿no? Entonces, ventajas es de que puedes tener un autoescalamiento, pero es importante que tú miras hasta dónde quieres autoescalar, ¿no? Eso es claro, algo muy, claro. muy, muy importante, ¿ok? claro. Y ahora, claro. en cuanto a Dataflow, Dataflow hace casi lo mismo, pero lo hace por lotes. ¿Qué es por lotes? Es, es como si tuvieras tu como... Yo lo quiero ver como cuando vas a una farmacia y pides 10 paquetitos de jeringas, por así decirlo. Okay. O puede, puede, puede ver la manera en que en, un paque, en una cajita quepan las 10 jeringas o tener las 10 jeringas una a una, ¿no? Entonces, okay. haces como esta información y, por ejemplo, Dataflow trabaja con Apache Beam. Apache Beam es open source. No sé si has escuchado hablar de él.
0: Sí, sí lo he escuchado.
1: Ok, bueno. Con Apache, con, con Dataflow, trabajas sobre Apache Beam y puedes hacer este, varias cosas, ¿no? Incluso también hay un autoescalamiento, pero el, el escalamiento es horizontal. ¿Qué beneficios trae el, el escalamiento horizontal en esta parte? Que hay una mejor relación entre... Precio y rendimiento, ¿ok?
0: Ok, ok. Pero entonces, eh, o sea, hacen, hacen el, tienen el mismo objetivo. Sin embargo, en, en Dataflow es con Apache Beam y con DataProc es en, con, con Spark y además que Dataflow lo maneja por este, por estos batch. Esa es la
1: como la diferencia, puedes decir. Es, es, es parte, aunque también con Dataflow, si tú manejas SQL, existe una herramienta que se llama Dataflow SQL que te permite aprovechar toda todo la, la riqueza de SQL para poder unir fuentes de información como PubSub como el incluso Cloud Storage, incluso las mismas tablas de BigQuery puedes unirlas por medio de Dataflow, ¿no? O sea, son, son como dos cosas diferentes, ¿no? Con Dataproc haces tu procesamiento, tienes tu código, subes tu código... Puedes este, tener varios varios cores por ahí corriendo y con Dataflow jalas como la información, ¿no? Incluso puedes como, puede ser como todo ese flujo de unirla hasta el end to end, ¿no? Desde que jalo la información hasta que la muestro.
0: Ok. ¿Y, ¿Y cómo ha sido tu experiencia con, con Dataflow? Sí, es un servicio escalable, un servicio que nos brinda gran fiabilidad para procesar toda esta información. ¿Qué piensas tú sobre, sobre Dataflow?
1: Dataflow es muy bueno. De hecho, te, tengo la experiencia de usar hasta ahorita ambos. Con Dataflow, ¿qué he hecho? He hecho como unir información de, de nuestra gente de marketing, de nuestra gente de, de les stores, que tenemos ahí algunas algunos precios que almacenamos en esta información, incluso de otras fuentes de datos, he podido, he podido unirnos y aparte de, de todo, lo, lo que por ejemplo en este caso que manejamos datos personales de al momento de asegurar a personas en Callume, tiene una parte muy padre que es la seguridad, ¿no? Que dices, ok, la seguridad de mis datos, ¿dónde está, ¿no? Entonces claro. utiliza claves de encriptación administradas tanto por Google como por el cliente, además de que puedes habilitar y deshabilitar. IPs privadas. Entonces, esa parte o ese manejo que tú tienes de información de, ok, voy a juntar data riesgosa, por así de llamarla, desde varios lados y si la voy a tener en un solo lado, pues también es este de cuidar, ¿no? Porque si no tiene las medidas de seguridad, puede que haya por ahí fuga de información, pero con las herramientas de Google te, te soporta bastante bien eso, ¿no?
0: Claro. Y, y hablando de, de un poquito como de costos. Eh, ¿Estos dos servicios tienen una capa gratuita, algo gratuito o, o de una vez tiene un cobro y ese cobro es muy costoso y cómo se cobra estos servicios?
1: Vale, primero hablemos con Dataproc, ¿ok? De Dataproc okay. el costo que, que se hace es por segundo regularmente los costos de GCP es pagas por lo que consumes, no pagas por lo que usas. Ok, entonces cuando tú administras este dataprog y de repente alzas un notebook o lanzas algún workflow o algún trabajo por ahí, tú decides, sabes qué voy a hacer? Voy a utilizar cuatro máquinas virtuales y mi proceso, no sé, a lo mejor estoy calculando el, algún número primo por ahí y me dura 10 horas, no? Entonces te cobran puntos 10 centavos de dólar por CPU por el tiempo de duración, ok, es una formulita por ahí, que en la documentación la, la pueden ver, pero entonces supongamos que yo tengo cuatro CPUs y corren por, durante 60 segundos o una hora, entonces la multiplicación serían 10 dólares, digo 0.10 centavos de dólar por 4, por 60, ¿no? eso es lo que yo te, estaría pagando por utilizar DataPro, ok.
0: Ya, yeah, ok.
1: Vale, Entendido. ahora hay que tener algo muy, muy en claro, ¿no? Si de repente tenemos el autoescalamiento activado y de cuatro máquinas virtuales de repente se me fue a 16 y luego a 32 y yo no le puse tope, puede que
0: nuestro es que presupuesto
1: se, se vaya por ahí, ¿no? Así que claro. hay que tener cuidado con eso.
0: Eso es lo que decías, que hay que controlar y, y de pronto colocar como un límite, ahí es buena práctica.
1: Esa es que una es muy visto. buena práctica. Ahora, en cuanto a Dataflow... Se cobra por lotes, es, es, es parecido, pero aquí sí se cobra la memoria. Es decir, que aparte de que tienes el costo por CPU, que es de 0 .056 centavos de dólar, también se paga por la memoria, también se paga por el almacenamiento que tienes en el disco. Es decir, supongamos que yo junté información y la quiero guardar en algún lado, eh, bueno en este caso en el disco o en el disco persistente, ya sea un SD, en un SSD. Entonces puedes tener... Cierto cobro por ahí, ¿no? Y aparte sí. de eso, se cobra por los datos procesados, ¿ok? Como procesas información al momento de, de hacer la lectura de, de esta data, hay un costo también por ahí, ¿vale? Entonces te digo, eso es un poquito más complejo que DataProc, pero igual este es muy fácil, es igual una formulita. Y depende también de cada región donde tú lo utilizas, ¿ok?
0: Claro. Ok, entendido. Y ahora, hablemos de otro servicio hermanito a estos a esos otros dos que se llama Dataprep. ¿Qué hago con Dataprep?
1: Pues mira, con Dataprep puedes hacer lo mismo que con Dataflow, pero por medio de clics, ¿ok? Es un servicio, ah, okay. Cloud Dataprep es un servicio de inteligente que... Puedes hacer proceso de TL, puedes limpiar, preparas, extraes la información y ves visualmente la, los datos estructurados y tienes como esas ventajas, ¿no? De tenerlo como por medio de clics. Igual incluso en Dataflow puedes ver como una estructura de todo tu flujo de trabajo y qué va pasando en tiempo real, pero con DataPrep puedes hacer todo por medio de clics, ¿no?
0: Ah, ok. O sea, con Dataflow tengo que, por ejemplo, así, sí que de pronto codear algo, sí, eh, escribir código. En cambio, en Prep no tengo que hacer absolutamente nada de código o, o, o si sí me lo permite o, o, o no me permite nada de código.
1: Sí te lo permite porque a utilizar DataPrep puedes utilizar Dataflow. De hecho, por ejemplo, puedes hacer el siguiente flujo. No tienes todas entradas, ya sea de BigQuery, Cloud Storage o incluso archivos que tú subas, los pasas a Prep. Dataprep, puedes meter ahí una capa de Dataflow que haga, no sé, que limpie datos, que refine datos o todo lo que tú quieras hacer ahí, los guardas en el Cloud Storage o hacia BigQuery y después los consumen ya sea por Locker, Data Studio, incluso alguna otra plataforma, ¿no?
0: Ok, entiendo. Oh, ya, ya, ya voy entendiendo mejor los conceptos. Ahora, hagamos, quiero que colocarte un caso y de pronto... ¿cómo con tu experiencia lo resolvería? Es un caso que creo que es sencillo, pero para muchos developers puede que no sepan cómo hacerlo, digamos, con los servicios de Google Cloud. Por ejemplo, yo tengo una base de datos SQL o tengo otra base de datos no SQL, tengo unos archivos en el storage y quiero tomar estos datos y al final lo que quiero es mostrarle al usuario, a partir de esto mostrarle a un usuario, unos diagramas, algo bonito, bonita, para poder mostrarle unas estadísticas adecuadas a partir de todos estos datos. Pero esto no lo tengo que hacer todo el tiempo, sino lo, eh, lo puedo hacer cada 24 horas o cada 48 horas. ¿Cómo haría un proceso sencillo con estos servicios que nos brinda Google Cloud?
1: Claro que sí, P puedes hacerlo, bueno, ¿Aaron? va a depender mucho. ¿Me, me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho Sí, ok, perfecto Te digo, va a depender mucho del tiempo Que tengas como developer Si tienes un equipo de trabajo de data o so, Solamente eres tú, ¿no? Si tienes tiempo de hacer las cosas Yo soy más de developer Tiras el código, tú lo controlas, tú manejas Toda la información, sabes que Abro una conexión, utilizo data Dataprevo, creo un, un Notebook donde jalo la información La manejo Hacia Cloud Storage, la subo a BigQuery, la conecto con Data Studio para que las gráficas las, las haga como más manejables, ¿no? Por medio de clics yo genero una grafiquita, la cambio de barras uh -huh. a lineal, como rápido, ¿no? Pero ahora supongamos que, que, que lo tienes que entregar para ayer, ¿no? Como bien mencionaba en, en algunos lados donde dicen que pasa eso, no lo creo por ahí, pero ah, supongamos que tienes claro. esa, esa parte, ¿no? Entonces, sí. una de las, de las cosas que puedes hacer, puedes hacerlo por medio de Dataprep. Con Dataprep puedes hacer como todo este flujo y por medio de clic, ¿no? ¿Cuál es una de las ventajas de Dataprep? Dataprep te, te puede, puede detectar automáticamente los esquemas si tienes alguna unión por ahí o incluso si te faltan valores o tienes valores atípicos o valores duplicados, los detecta, los detecta automáticamente. Entonces, esa es una de las ventajas que lo puedo hacer por código, pero pues costo-beneficio, ¿no? Claro, Ganas tiempo, claro. pero igual pierdes flexibilidad, ¿no? Entonces, como esta es una de las herramientas muy buenas que, que te puede ayudar a hacer esta todo este problema que me mencionas, esa puede ser una solución, pero hay una limitante que quiero que quede muy clara en Data Prep es de que solamente se admiten integraciones de data warehouse, como BigQuery, Cloud Storage, y cuando tú subes archivos localmente, ¿ok? Si tú tienes otra fuente de información, supongamos que tienes un, un, data, un data warehouse en otra nube, por el momento no, te puedes, no puedes como integrar toda esta parte. No puedes utilizar, por ejemplo, okay. Dataprep para hacer todo ese flujo de trabajo estoy seguro que en un futuro ya están haciendo esa integración. ¿Por qué? Porque BigQuery, bueno, este año también sacaron una herramienta que se llama BigQuery Omni, que es donde uh -huh. integras exactamente la información por otros lados, ¿no? Pero bueno, Correcto. esta es la recomendación que yo te daría.
0: Ok. No, pues muchas, muchas gracias. Muy buena recomendación, creo yo, para, para el caso. Bueno, Aarón, últimas palabras para la comunidad. Últimas palabras acerca de GCP, acerca de la comunidad. ¿Qué tú, tú nos puedes decir?
1: Pues bueno, acérquense a las comunidades de Google Developers Group. Ahí está la fuente de información más valiosa. Incluso acérquense a la documentación. Incluso contáctenme si tienen alguna pregunta y si les puedo ayudar con muchísimo gusto. Me pueden buscar ¿Cómo es que en Twitter. En, en Twitter exactamente como Aaron con doble A de Warrior, como Aaron el Guerrero, por así decirlo. Aaron de okay. Warrior. Y entonces ahí pueden arrobarme y podemos charlar algo, hacemos una llamadita por ahí y con muchísimo gusto estamos para apoyar a la comunidad, ok? Gracias, gracias Aaron,
0: gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación gracias por compartirnos este conocimiento de estos, estos servicios y pues nos vemos en otra oportunidad, gracias a la comunidad gracias por escucharnos, recuerda compartir, recuerda darle like y nos vemos en otro podcast gracias Aaron, que estés muy bien Chao, chao, chao